0: 嗨，大家好，欢迎收听《声东击西》，这是一档由一群驻美记者为您带来的节目，带你看不一样的世界。我是徐涛，我是赵英。那今天和我们在一起的嘉宾是吕平老师，他是个独立媒体人，也是女权活动家，目前是住在美国纽约。Hello， 吕老师，你好。你好。先可能要跟大家解释一下，可能今天我的音质会跟之前不太一样，是因为我的录音设备稍微出了点小状况，所以我是用另外一个设备录的，也许会有一些差别。那我们回归正题，所以赵英从上次我们和林瑶老师做节目到现在过去两周多，你能不能和大家也更新一下？就可能这段时间又发生了一些什么值得关注的事情。
1: 嗯，上回我们说到，特朗普的阵营发起了很多的诉讼，去试图推翻这个大选的结果。那确实，离上次录制到现在，有好几个州重新的点票，呃，但是多个关键的州份都已经认证了拜登获胜的结果。呃，现在的情况是逐步迈向我们之前提到的这个安全港日，就是十二月八号。呃，这天之所以被称为安全港呢，是因为这天所有美国。国大选呃周的这些结果都会得到认证，啊、呃，这些重新点票呀、诉讼挑战预计都将落下帷幕，啊、呃，就是说过了这一天。各方依然可以就选举发起诉讼，但是法庭很可能就会拒绝审理了。那拜登方面呢？他也已经呃提名了多名重要的幕僚，包括白宫的这个国家安全顾问啊、啊、呃、国务卿啊这样的职位。但同时，他个人也发生了一点点小意外，他在跟狗玩的时候滑倒，呃，发生了细微的骨裂、啊，所以他可能接下来好几个星期都要戴护具、嗯。但是我们今天节目要聊的人。是另外一位，他是贺锦丽，也是呃拜登的这个副手，接下来美国的副总统他、呃、的名字是 Kamala Harris， 但是他也有这么一个中文名字贺锦丽，那可能今天节目当中我们就用这个名字来称呼他。
0: 嗯嗯，对，所以其实可能待会儿我们会更加详细的说贺景丽她的经历啊、故事啊，以及她所遇到的一些问题。但我想在开始这些之前，我还蛮好奇的，就是你们在第一次听说他、了解到这个人的时候，第一印象是什么样？我的第一印象是他野心勃勃，<笑>野心勃勃这<笑>不是个贬义词是通过他的肢体语言，还是他的表情，或者他说的一些什么东西吗？我第一次看到的就是在民主党初选当
2: 中，看见他精力充沛，非常活跃
3: 。Hey guys, you know what? America does not want to witness a food fight. They want to know how we're going to put food on their table.
2: Yes. 另外，他的表现其实很进取，非
3: 常进取。As Attorney General of California, I was very proud to put in place a, a requirement that all my special agents would wear body cameras and keep those cameras on. Senator Harris, thank you. Vice President Biden, you have been invoked.
1: 其实我跟吕老师一样，也是在民主党初选的时候才第一次真正关注到贺锦丽，呃，也是同样的印象，这个女政客她非常的思维敏锐，然后在辩论当中非常犀利，呃，让人眼前一亮。包括她第一次的初选辩论当中，就可以说是把拜登变得。无话可说啊，将、呃、了拜登一军，啊、呃，当时是非常出彩
3: 的。No, do you agree? I did not oppose busing in America. What I opposed is busing ordered by the Department of Education. That's what I opposed. Well, there was a failure of, of states to, to integrate no, public schools in America. I was part of the, the second class to integrate Berkeley, the, California public schools almost two decades after Brown v. Board of Education. Because your city council made that decision, it was a、so、local decision. So that's where the federal
0: government must step Now, in. That's why we have the Voting Rights Act and the Civil Rights Act. That's why we need to pass the Equality Act. 做完演讲之后，选民可能会有一个我喜欢他，或者是不喜欢他这样的一个情绪。就你们的对他的情绪是会有喜欢，或者不喜欢，或者只是中立吗？我当时的情绪是还挺佩服的，就作为一位女
1: 性，或者是就是作为一位政客吧，她在台上可以说是光芒四射，信心满满。呃，当时我就觉得这一位。才五十多岁的政治人物，在美国的政坛可能算不上是呃年轻，也算不上是年老，就是一位中间的力量。以他的经历，在民主党内也是颇有竞争力的，以及他的这个多元化的族裔的背景，也让他饱受重视
2: 。我觉得我当时并没有选边，因为当时就民主党出钱里面有好几个很非常优秀的女性啊，有些人可能比他更有这个。资历和故
0: 事，所以就你就觉得他并不是最出彩的那个，是不是？啊、uh, ，你这样一说，我
2: 有点惭愧，我就想起了那个美国人有<笑>有一个词叫什么 “an electable”，
0: 啊，<笑> oh.
2: 还有一点 a 就是说他可能在当时那个选总统的平台上，大家应该不会选他我可能我真的是这样想
0: 的。<笑>你你会觉得是选什么样什么人？
2: <笑>曾经以为美国人已经要做好准备要接受一个女总统了，哈。但是幻想破灭了，这、呃、预期破灭了。四年前，现在我认为，离美国产生一个女总统。还非常非
1: 常非常遥远。徐涛的这个问题让我想起来一些往事。往事其实也就一年前了，就是在这个民主党初选第一场辩论之前。嗯、这场辩论是在迈阿密。我记得当时我好几个同事聚在一块吃饭，大家就打一个赌，每个人写两个名字，一个是民主党提名人的名字，另外一个就是提名人的这个竞选搭档的名字，就是来竞猜一年之后谁会、嗯、呃胜出这个党内的初选。然后当时我其实是写了贺。尽力的，但是我把他列为一个副总统的听名人，而正总统我当时选的是 b u d a e 就是一位非常年轻的呃、嗯，民主党的新兴政客，他还是一个公开的、呃、同性恋者。然后现在来回想，我当时的判断是。也许美国会，也许民主党是准备好了迎接一位公开的同性恋者，但是还没有准备好迎接一位女性的正总统、嗯。就是作为一个女性，就连我当时的判断都是这样的。但也可以说，经过了第一场辩论之后，我也许对哈里斯、对贺锦丽更加的刮目相看吧。所以她早期就在这个初选当中落马，还是有一点点意外
0: 的。嗯，哎，其实贺锦丽自己在呃去进行 campaign 的时候，有提出了这个 electable 这个问题。我是听到过一个，也也算是他当时竞选的时候的演讲的音频。而且他当时演讲的时候，是用一种非常奇怪的声调在说。其实我想让大家看到一个。类似于就是房间中的大象，或者是房间中的驴子，说我要问一个问题：美国人真的是否已经准备好一个女性，而且是少数族裔来当美国的总统了吗？然后下面就是反正有各种应和声
3: 。If America is ready for a woman of color to be president of the United States， 就其实他自己是把
0: 这个事情。给高亮了出来的
2: ，就是我觉得，如果当他在这个副总统的这个职位上，你会看到他的所有这些少数女性和少数族裔的标签，其实会又变成一个加分项。我觉得这很有意思。对，是。当然，这是因为拜登的承诺，就是因为他要选一个女性，然后因为 Black Lives Matter 这个运动，嗯、大家都期待他要选一个非洲裔。拜登想到他的话，那我想拜登觉得很清楚，就他的这些身份绝对不是负资产，至少在在作为他的副总统搭档的时候，这挺有意思。
0: 那那我们就是这还是来说一说贺锦丽其人吧，就是这个人他为什么我们刚刚说他的背景多元，就是他又是什么样的经历使得可能刚刚无论是吕老师还是赵英都说他可能在初选的舞台上是非常光芒闪耀的这样的一种风格
1: 。如果是剥离所有贺锦丽他身上的这个族裔啊或者是性别的标签，那他的成长经历可以说是还挺平凡的。嗯，他出生在一个移民的家庭，父母都是知识分子啊、呃。但是他小时候父母就离异了啊。他从小是在母亲的抚养之下长大的。他还有一位妹妹啊。之后他进入了华盛顿的一家很知名的大学 Howard University。这家大学是有很多著名的黑人领袖都是从这里毕业的。然后之后，呃、啊，贺锦丽回到加州开始从政。那他生涯当中很重要的一个职位就是担任旧金山的地方检察长，呃，之后就升任加州的总检察长。那在担任检察官的期间，他其实是被认为是偏帮警察的，呃，很多时候执法是非常严厉的。他曾经公开表态说自己反对死刑，但是他在任检察官的时候曾经支持处以某一些呃犯罪人。极刑，嗯嗯，啊，所以可以说他的表现当时是中规中矩吧，在州的检察呃官的这个职位上面，但是在禁逐总统提名的时候，你可以明显看得出来他的取向又跟左翼走得更近一点。譬如说，他公开去支持免费的大学教育，然后民主党主推的这个绿色新政。Green New Deal， 他也是支持的。然后在全民医保上面，啊、呃，他也是更偏向左翼这方面。但正是因为他立场的这个转变，很多人不能够幸福，就觉得他是不是就像一个，呃，为了讨选民欢心，什么都能做得出来的一个政治人物，就会让一些。拜登的支持者对他的核心的价值观产生疑惑，让一些民主党内更加左翼的人也是认为你到底是真的跟我们在一块儿，还是说你本质上是一个温和派？就有的人会去质疑他可能没有一个核心价值观可言。那这是贺锦丽作为一个政治人物的一种瑕疵吧
2: ？嗯，你可以看到，其实他一直都是在一个就混合和这个多元的这个背景下，他成长起来的。嗯嗯，他的身份和经历其实嗯比大多数美国人肯定是要丰富,富多彩。他曾经在加拿大生活过，生活过一段时间啊，跟着他母亲一起。嗯，这样的经历其实就让人们能够适应于不同的文化。刚才呃，冯长英讲的很有意思，就是说他到底是什么政见，其实不是特别突出哈、啊。呃，就是是一个比比较中庸的人。但你另外一方面，你看他的每一步，其实他都是历史的先行者。这点挺有意思，她是第一个，应该是第一个加州的女检察官。对，是。她是美国国会的第二个黑人女议员。你从这点讲，你看她还挺了不起的。在这个女性上升的年代里面，她的每一步都能走在别人之前，所以从这角度，她真的很厉害
0: 。呃，可能我们也还没有向听众介绍说，她究竟是一个如何多元化，在多元文化背景当中成长出来少数族裔。可能她跟很多纯粹从黑人社区当中生活出来的一个少数族裔还不一样。
1: 对，可能很多听众都知道了，贺锦丽是美国历史上第一位黑人以及亚裔的副总统，女性的副总统。呃，那她的家庭环境也很特殊，她的父亲是一位牙买加人，母亲是印度人，两个人都是美国的移民。呃，那。他的父母亲在贺锦丽七岁的时候离异，呃，贺锦丽是由母亲这一方抚养长大的，所以可以说他小时候是更亲近印度的这个文化背景的啊、嗯呃。但是我们刚刚也提到了，他在大学的时期上的是华盛顿的一所很著名的黑人大学 Howard University， 呃，所以在大学期间，他对自己作为非裔的这个身份认同加深了很多，对他产生了很深远的影响。
2: 嗯，刚才你说了一点，就是说他是非裔哈、啊，但他不是呃，他的黑人血统不是来自美国的奴隶的后代，这跟奥巴马的有点像，奥巴马也是非洲裔，但不是奴隶的后代。当然，通过我们奥巴马是传统非洲裔的后代，这样的非洲裔的美国人更能够让白人能够接受。为什么？因为白人在跟他们在一起的时候不会有太多的 guilty 的感觉。啊、uh, ，但是但是这这是贺对贺锦丽说这种评价是不是公平？因为贺锦丽的父亲是牙买加人，他们是在牙买加被贩卖到牙买加的非洲奴里的后代
1: ，所以你会留意到很多英文的报道在形容贺锦丽的族裔的时候，不会说他是 African American， 他会说是 Black American， 就是他是黑人的美国人，不是说非裔的美国，人，因为牙买加是在加勒比海嘛，但是当然牙买加的绝大部分的人口。都是非洲的黑人，所以你要溯源到最初，他们都是非洲人啊、呃。但是严格上来说，贺锦丽身上的父亲这一方的血是来自于牙买加的，来自于加勒比海，所以他是算是 Black American，、呃、严格来说不算是 African American， 至少有一些编辑可能会这么认为
2: 。当然，这也是就是他的一种获利优势，或者是他的人生经历的塑造，就是说他跟自己的社区是有很紧密的联系。
0: 嗯，所以我觉得这个一点可能是很多长期生活在中国的人稍微有点难以理解的，对不对？就是为什么好像他究竟是来自于哪里的黑人？他是不是奴隶的后代，或者他是来自于哪里奴隶的后代？结果大家对他的身份认同会产生这么大的不一样的见解。然后包括我觉得，就我在看他呃的一些演讲和自己的一些阐释的时候。我觉得他对自己的身份认定其实是可能早期是出于一种非常 struggle 的状态，然后包括他在那个布朗大学的时候，对自己的一些思考也是身份认定，也是一种不断的去 struggle 的状态。其实我我会觉得他的政见是稍微就温和派的那种，其实也跟他的不断反思是有关系的。然后当然可能也许跟他的女性身份也有一些关系
2: ，因为你本身就是个少数族裔的话，如果你的观点再激进，你会被这个社会无情的抛弃。你根本没有机会
0: 。<笑>但在 Black Lives Matter 当中，感觉好像<笑> Black Lives
2: Matter 就是那是搞社会运动，就无法搞政治。你明白我的意思吗？啊
0: 、呃、啊、呃！社会运动跟政治，
2: <笑>对、嗯、对，就社会运动本身就是很边缘的，用激进来作为自己的一个这种加分项，那那那个是白人的特权。嗯、<笑>另外，就是他们对自己的身份的这个把握，其实也要非常的有分寸和微妙。嗯。
1: 有一期播客里面，我们聊到这个总统辩论的时候，我就提到过。呃，在贺锦丽的这个副总统辩论当中，她显得没有那么锋芒毕露了。就刚刚吕平老师跟我都提到，她在初选辩论当中的表现是非常出色的，但是在副总统辩论当中，我留意到他是尝试去收起来这些锋芒，不要那么的咄咄逼人，因为在美国的政坛，女性的政治人物，特别是黑人的女性，在台上辩论的时候，如果显得太呃攻击对手。往往会被认为是愤怒、情绪化、非常凶恶，所以他的团队也很清楚这种刻板印象，甚至说去呃建议贺景丽要比以往收敛、含蓄啊、呃，尤其是他当时。对阵的对手是彭斯，是一白人男性，又、就是非常温和的说话，非常缓慢的那种形象、uh, 所以贺锦丽显然是没有那么直接的攻击对方。譬如说，在彭斯打的时候，他只是说：“呃，副总统先生，我正在说话 ，I'm speaking。”这样来以间接的方式来抢回这个话语权。He said h repeal the Trump tax c u t Mr. Vice President, I'm speaking. Well, I'm speaking. Be important if you said the truth. Ah,、uh, but at the same time, also many people, uh, support Trump. People will think that He Jinli is too many expressions, smiling, showing that he is not solemn. Ah, it is like making fun of his opponent. But at the same time, in the, the Democratic Party, there are many supporters who immediately send it. 特朗普之前的表情包，你看特朗普做这么多表情，呃，笑那么多，但你不会说他。当一位女性政客去呃做出各种表情的时候，就会被指责是嬉皮笑脸，是不庄重
0: 。嗯嗯，所以其实就是大家对于是男性政客还是女性政客有一个双重标准
2: 。对，这是一点，在本身在政治计划的这个环境下哈，一方的支持者对另另外一方的呃候选人的。这个攻击性的这个评判，很多都是集中在跟他们的政见毫无关系的方面。极极化政治的这个环境下，一方对另外一方的候选人的攻击只会越发的这个肤浅。就在这个前提下，传统上人们就更关心女性的这个外表和这个举止
0: 。所以，贺锦丽她呃这一路走来，或者是最近这段阶段，她受到最多的攻击或者最糟糕的攻击是来自于哪方面的？我想
2: ，呃，他的一个硬伤就是他的这个，呃，职业生涯早期的时候，呃，因为有一段跟当时的地方上有影响力的财政专家，呃，威利布朗的一段
0: 关系。啊，对，给不知道的听众可能稍微解释一下，就应该是在一九九零年代的时候，当时贺锦丽还非常的年轻，但是她成为了加州那边刚刚吕萍老师说的一个政治人物的女朋友。后来，这段关系就会被描述成为一个包养情妇的这种关系。当时，贺锦丽在开始从政的时候，这段经历其实就有已经有被受过攻击了。所以，时隔多年之后，这段经历又被拿出来攻击她，他认为他是因为通过这种不正当的关系，政治生涯才这么顺利的。对这
1: 段关系。被呃冠以很多的关键词，像小三，因为当时贺锦丽的这个约会的对象，这位男性的政治人物 Willie Brown， 他是已婚的状态，但是值得一提的是，他当时已经跟他的妻子分居了十年以上了啊、呃。那在美国，其实因为离婚很多时候很麻烦，或者是。呃，要付出很大的成本。有很多人可能不会正式的离婚，但是会跟自己的伴侣分居，然后各自有新的伴侣。那在这个情况之下，贺锦丽的确是跟一个已婚的男性约会，但是这段关系在当时也是公开的，而且这个男性跟他的妻子已经分居多时。就
2: 是你不可否认的，就是说，呃，贺锦丽是在他这个职业生涯早期是这个伴侣关系的这个受益者。嗯，在她的男朋友的那个提名下，她才获得了两个，呃，就是地方上的一个委员会的这个任命。
1: 对他们两个也有很大的这个年龄差距，男方当时六十岁，贺锦丽二十八九岁。现在旧事重提，也会很多人拿这个年龄差来说话，就是、说贺锦丽看上的肯定不是这个男的外貌啊，或者是怎么样，而是看中了他的权利。那这个男方当时确实是在呃加州政坛非常有影响力的人物，但是他自己后来写一个观点文章去提到之前跟贺锦丽的这段情的时候。他就说，我的确是提拔了他，但我还提拔了这么多不同的呃政治人物，包括现在的众议院议长 Nancy Pelosi
0: 。对， Nancy Pelosi 也是从加州出来、旧金山出来的一位政治人物。嗯，所以贺锦丽呃，除了这方面受到攻击之外，还有哪方面吗？
2: 啊、哦，还有就是他比较推崇这个所谓的严刑峻法
1: 了，而这个严刑峻法被认为是对少数族裔、对黑人是非常是不利的。他确实是一个执法非常严厉的检察官，所以当时有的人会说贺锦丽是一个警察 ，Harris is a cop， 意思就是说在警察跟很多时候是黑人民众的冲突当中，他是站在警察那一方的，就他当时那种强权的检察官的角色是深入民心的。我在观察中文的这个微信舆论圈里面，我看到很多关于贺锦丽的文章，往往会加粗加量几个词，就刚刚说的小三啊、情妇啊、呃、靠男人上位啊这些，以及她父母离异，包括她的印度人的身份，都会被莫名的加粗。这可能在中文圈子里面，有时候对印度人是有一种莫名的。就是歧视或者是恶感的啊、呃，包括在美国主流的这个舆论环境当中，拜登去提名了贺锦丽作为他的竞选搭档之后，马上网上就出现了一个 T s h i r t 上面写着 Joe and the Hole。然后在英语当中、嗯，可能很多听众都知道，就是一个非常不文雅的名字，基本上就是说一个女性是妓女的意思。还有另外一个，我觉得有一点莫名其妙的是，呃，可能你们都看到了这个片段，在拜登被宣布预测胜选之后，拜登与贺锦丽通了一个电话。然后，贺锦丽身边是有人用手机拍下来，嗯、她跟拜登通电话的时候说：“哦， j o e 我恭喜你，你现在是、呃、当选的总统了。”然后她当时笑得非常开心
3: 。We did it, we did it, Joe. You're gonna be the next president of the United States. <笑>
1: 那认识贺锦丽的人就会说：“哦，这个是她的招牌笑容。”然后很多的她的支持者看到这个笑容，听到这个笑声，也觉得特别为他们开心。但是我当时一听到那个声音，我就知道：“哎呀，这个在他的反对者耳中肯定特别的刺耳，会觉得这是一个阴谋得逞之后非常得意洋洋的笑容。嗯”因为女性的笑声会更加的高亮，在公众的视野当中，可能很少会看到。这样表现的女性公众人物，就是是特别爽朗，或者是特别没有忌惮的去表现出来自己的一个情绪的。尤其是她这种年纪的女性政客当中，我见的比
2: 较少。非常有意思，我的我在回想，就是我们在白宫见到的女性，确实其实她们的身体语言都是中规中矩的。Hillary Clinton 其实她也是有很多大笑哈，但是她的身体语言其实是很正统的。我我觉得。现在这第一夫人经过这个木乃伊哈，几乎平行移动状态。<笑>然后当然，你小奥巴马肯定是比较活跃，但是有有运运动才能。但是其实总的来说也是端庄型的。贺锦丽她的身体语言这么重要的政治家的身体语言，我倒觉得可能给美给白宫带来不一样的表现力，倒挺期待的
0: 。对，就刚刚我有问你们说你们对她的第一印象是怎么样？就其实我没有说我对她的第一印象，当然就是我会觉得。就作为一个传统的中国人，你如果是用中国的观念，乍一看到他，或者听他去讲话，或者用他那种声调去讲话，你一定不会喜欢他，因为我觉得他的确是更加的外露，而且他说话的那种方式，其实是更加。不是那么，就是刚刚用的一个词语叫端庄，他的确不是那样的人，的确是那种更加张扬，然后会用更加多变，就反正很有特色的一种语言吧，但绝对不是我们形容的端庄的女性会说话的那种方式
2: 。不同政治观点的人对他有不同的攻击的侧重，呃，就是攻击他在呃检察长任上的表现，对黑人不友好的这些人是属于这个民主党当中的、呃、进步派。然后，当然，就从右翼的人看来，就、呃、另外一个可攻击的点。当然，你可以说这是政治家难免的宿命，就是不同政治观点的人在这同一个人身上会找到不同的攻击的着力点。必须他他必须在是多方的夹攻夹攻之下就往前走
0: 。对，这这也是我想到的。就作为一个政治家，你必不可少会受到攻击，所以就是女性的身份在这上面是显得更为明显，是被加重了，还是其实这是一个正常的？就你作为一个政治家，你你必须接受的宿命。
1: 我觉得，作为女性，她们的过往约会的经历，或者是婚姻的经历，会更加受审视吧。譬如说，希拉里当年也被说，哦、呃，她是为了上位，呃，才嫁给克林顿，或者是因为嫁给了克林顿才有她现在的地位。那贺锦丽的这个小三传说，其实也是有种这种意思。就你看，她也是另外一种邓文迪，她也是靠当初睡了这个男人才上位的。就她的反对者会是这么看的。啊、呃，我看吕萍老师的文章，我有一个启发，就是我稍微念一念吧。吕萍老师写的、嗯，就是有人会用贺锦丽的这个故事说，女性要成功也离不开生命当中男人的帮助，但是吕萍老师的观点就是说，你看这个社会，男人在那个时候的确是控制资源。男人要成功也离不开其他男人的帮助，所以、嗯、这个时候可能我们可以用一句威力布朗，就是贺锦丽的这个前男友他的一句反问说：“那又怎样？我我是曾经约会过贺锦丽，我也曾经帮助过很多不同的政治人物，包括他，男男女女都有。那又怎样
0: ？”哎，你说的这个的确挺有意思的，因为之前可能在硅谷的时候 l u o m b e r g 的一个女记者其实写过一本书，抨击。硅谷的男性文化使得女创业者很举步维艰。他当中有提到说，男性创业者是可以跟男性投资人，就是一天结束之后去喝个酒，然后亲密的聊一聊，成为哥们儿，称兄道弟，更加建立更加亲密的关系。然后他如果获得这个投资人的帮助的话，这是理所应当，认为是只是建立了 connection 而已。但是对于一个女性创业者而言，你你没有办法这样子，什么工作场合之外还去跟投资人喝个酒。后来 Me Too 运动出来之后，可能投资人也会说，会不会被说 Me Too 了呀？即使即使没有 Me Too 运动的时候，可能男性投资人也会要不就觉得 uncomfortable， 要不就会说，哎，这是对我有什么意思吗？这个也跟那个政治上是一样的。你刚刚说的，每个人往上去的时候，他一定会有他的导师或者 mentor， 或者是帮助者。但这种帮助如果是来自同性的话，看起来好像就无可指摘；但是来自于异性的话，尤其是女性得到男性的帮助的时候，就显得一切非常的可疑。这个的确可能是女性在往无论是从政还是职业阶梯还是创业的阶梯往上爬的时候会遇到的一个还蛮显而易见的障碍的吧。举一个例子哈，就是你知
2: 道次，近现那现在的副总统 p e 他有一个自我标榜，他就说他结婚以后从来没有跟他除他太太以外的女人一起吃过饭。哇，那些保守派的人就说：“哦，这样的男人正人君子太脏。”但你知道这样对这对那些呃想要加入一个男政治家的这样的一种自我这样的一种行为，其实它是一种性别隔离和性别排斥，你知道？可以跟男人吃饭，他可以跟男人勾兑、嗯，女人连跟他勾兑的机会都没有。这种有权利的男人实行这样的性别隔离的时候，你知道这意味着什么？就是第一，就是他把其他的女性的这个政治家，其实他是把他们都是性化。他把他们当做潜在的勾引者，这个本来就是不不公平的。嗯，而他有实行的这种性别排斥，让这些女性大大削弱他们来进入在这个政治圈子里面活动和上升的这个机会
1: ，就是根本上把政治变成一个更加男性的俱乐
2: 部对对
1: 。对，对。贺锦丽为什么之所以受到这么多的审视跟争议，一部分的原因也是因为她比当初那个帮过她的男人走得更远。同时，他在这个男性的俱乐部里面扎下了脚跟，然后很多人就会去找原因说，说你看，这是因为他利用他的小资主义的身份，这是因为啊、呃，他作为女性，当初用了他的年轻貌美的魅力去勾引了这个男人，怎么怎么样，就会开始在他的非男性的这个身份呃上面去找原因。嗯，就
0: 是
1: 现在，其实贺锦丽本身她经历
2: 的也就是一个女性上升那个年代在这，这个女性是有机会的，而且女性是有越来越多的机会的啊！但是总的来说，它还,还是稀缺的，只有极少数女性才能够得到
0: 。嗯，我的确看到过一个盘点，说其实世界各国都有了很多女性的最高领导人。然后，比方说斯里兰卡自由党的早期领导人是一位女性，啊、呃，然后还有英迪拉·甘蒂，在一九六六年成为印度的女总统，还有巴勒斯坦的前总理的女儿，她也成为一个。领导以穆斯林为主的国家的女性，但是就是就会去盘点一下，说为什么她们能够成为最高的领导人，多多少少都是因为他们的丈夫或者他们的父亲其实是这个国家的最高的领导人，因为他们有家庭的原因，所以才能够成为女性的领导人。这个事情是的确存在的，因为作为一个第一批的领导者。你不可能凭空就冒出来，他一定是家庭的背景，他获得非常好的教育，他能够受到政治家父亲的耳濡目染，以及身边家人的鼓励。我觉得，就是你要做一个领导人，你能够跟其他人不一样，更加敢于说，那一定是家人的鼓励是很重要的。但是现在我们就能够看到，其实，在全世界范围内，女性领导人、最高领导人是越来越多的，包括在欧洲、冰岛、挪威。还有什么立陶宛、爱尔兰、法国、法波兰之类的，其实都有女性领导人。但为什么在美国这样一个看起来特别自由、特别开放，然后他的民主思想就很多人都在学的一个国家，反而他们要出现一个女性的领导人，甚至是一个副总统都这么难
2: ？其实这个灯塔国的这个政治其实非常的权贵化。<笑>怎么会有两两任不是总统？他曾经一度想有第三位。嗯<笑><笑>，对啊。然后现在还想搞川普家族，这小川普的这个在共和党里面是一个非常潜在的候选人，就这么几个家族，对，你知道就这样的既有的这样的一个文化，对于没有背景的人竞争是非常非常困难
1: 的。的确是，就别忘了美国还是一个相对比较年轻的国家，它其实比我们很多人想象的要更保守一点。其实今年大选的这个结果也向我们证明了这一点呢， 4 7的美国选民依然投给了特朗普，呃，其中很大的一部分就是保守派的势力、宗教的势力，啊、呃，那稍微回顾一下历史吧。在一九二零年，美国女性才有了投票权；到了一九六五年，有色人种的女性才有了普选权。然后，再过了五十五年，我们才有第一位美国的女性的副总统。那无疑，呃，贺锦丽是非常幸运的。她没有来自一个明显的权贵的政治家族，她也没有说嫁给一个实高权重的政客。她同时也是一个少数族裔的女性啊、呃，她。他首先是一个民选的参议员。那从六十年代到现在，美国国会一共就不过有七十多位的女性少数族裔当选了议员。那贺锦丽是其中一位
2: 。嗯，对，美国的性别平等，总体的性别平等和这个女性参政，在世界上绝对不是领先，而是反进的。在美国才走了，才走到有了一个女副总统这样一步，比其他那么多国家就晚得多。所以这也就是为什么，就是人们。呃，必须得去庆祝这个时刻的这个原因。
3: 嗯
2: ，当然你也看到，就是说未来的这个拜登政府，他会在女性参政方面来做更多的努力，现在已经表现出来了
1: 。对，也不得不说，美国的女性参政是越来越热闹。就其实说，美国跟其他的先进的国家比起来，好像女性参政还是相对比较落后的。但近几十年来，已经取得了很多。进展，譬如说，在一九八四年，其实美国才出现了第一位主要政党提名的副总统的女性候选人，嗯、就是当时跟蒙代尔民主党的总统候选人搭档的这位白人的女性，叫做费拉罗。她是有意大利血统的，可以想象一下她的样子，就是留着金色的短发，嗯、非常优雅的一个中产阶级的女性的形象。但是当时在八十年代，她去竞选的时候。还是会遇到很多南方的白人选民对这么一个白人女性是很抵制的。譬如说，她去这个密西西比州去竞选的时候，就会有一些年纪比较大的农民去问他说：“小姐，你的蓝莓馅饼做的好吗？”嗯、<笑>就他们会认为：“哎，你为什么会在竞选？你应该是在家里做呃家事才对。”然后当时《时代周刊》还做了这么一个调查，就发现很多的选民认为。这个女性的副总统候选人费拉罗对她的竞选搭档的伤害是多过于帮助的，甚至有一些女性选民自己都说：“哦，我思想开放，但是我不认为女性应该在华盛顿有话事权。嗯嗯嗯”然后再看呃，希拉里在。零八年的时候，已经去竞选民主党这个总统提名人的位置了。当然，他虽然当时是大热，但是遇到了奥巴马，被奥巴马击败了。我最近在读一本关于当年竞选的书，我就发现，其实他们两个在。党内的初选辩论当中犯过类似的错误，但是当一个错误是希拉里犯的时候，大家的反弹会非常大，媒体会围攻他，就是因为他被认为是当时最有资历啊、呃、的大热人选。但是奥巴马去犯这么一个错误的时候，可能大家都没怎么留意，这个事情就过了，就也很难量化当中性别。呃，产生了多大的差异？还是说资历？还是说当时他们受到的媒体审视就是不一样？很难去这么科学控制变量。但是，切切实实，希拉里从这么多年呃从政走过来，每一步好像被受到的审视都是比他的主要竞争对手要大很多的。嗯嗯
2: ，
1: 我想补充一点，就是跟刚才我们讲的
2: 联系起来，就是说，就是、支持 Black Lives Matter 的人。进步派的活动人士对于这个贺锦丽的历史不满哈，我我完全不反对他们的意见，但是我我可能不会把我的这个理想主义放在这个选举政治上，选举政治选上的人绝对不会是一个理想主义者眼里这个没有瑕疵的人，对，<笑>不管就是我们对他的资历和机遇有什么样的评价。这样的人在这个位置上，他就是一个
1: 对妇女的权利特别有重要的、特别有影响力的一个标志。这其实有点像徐涛之前我们在聊金斯伯格大法官的时候，我们的嘉宾说，就无论是保守派还是进步派的女法官进入到这个最高法院，其实都是对女性平权、对性别平权的一个大的贡献。因为她展现出女性当中的多样性，有不同的政治观点，有不同的政治倾向，这就是我们这个性别的现实
0: 。对，其实可能贺锦丽的身份更加特殊的是，她不但是个女性，而且还是个少数族裔。他代表了不同的，就来自于黑人的这一边，也代表了我们说大一点南亚亚洲的这一边。然后当时我是在朋友圈里边看到了有一个在硅谷的朋友，他说你可以不喜欢贺锦丽，你可以不喜欢民主党，但是他给了人们的一种希望，就是一个移民。移民的后代最终有一天也是可以做到那个美国的副总统甚至总统的。然后我觉得就是这一点的确特别对，就是他起到了某种那个 role model， 就一个榜样的力量。他代表了一种可能性，就无论你是来自于哪里，不管你族裔如何，不管你性别如何，你都是可以想象一个最高的位置，你去做是可以做到的。我觉得这一点很重要
2: 。他意识到了，还是他也承担了这种榜样的责这种责任。所以你看到他在这个胜选的时候发表的讲演，他非常清楚。所有的移民的移民家庭的孩子们会受到怎样的感召？他会跟他们之间有怎样的一个联系
3: ？So I am thinking about the generations of women, black women, Asian, white, Latina, Native American women who fought and sacrificed so much for equality and liberty and justice for all. While I may be the first woman in this office, I will not be the last.
0: 其实我觉得他妈妈真的很了不起。虽然他妈妈可能在印度也是一个总性比较高的，算是一个精英家庭出来的，但我觉得在一九五零年代、六零年代的时候，作为一个女孩子，而且还是印度那种地方，能够跑到美国来，谁都不认识，攻读应该是营养学跟内分泌学的学位，一直做到博士，成为一个科学家，并且参加民权运动，还告诉自己的女儿说：“呃，你会做很多，就是。”第一个去做的事情，你永远不能成为那个 last one。我就觉得，作为一个女孩子，能够有这样一个妈妈的，算是启蒙，我觉得是很棒的一件事儿
1: 。虽然我们刚刚提了很多贺锦丽的少数族裔的这个背景，但其实我觉得她的身份认同也是体现的美国的主流价值啊。你看，一个移民家庭出来的孩子，呃，是这种混血的背景，可以在美国的政坛有立足之地。这不就是一直我们所说的美国梦吗？虽然刚,刚我们吐槽了很多美国政坛的，呃，可能有金钱政治呀、啊，可能是权贵家族的人把控了美国政坛呀、啊，但像贺锦丽这样的人，也确实有出头天的一天。嗯、呃，所以他身上其实也是带着最传统的、最引人为傲的美国家值。
2: 比如现在美国有很就出身很卑微的总统，比如克林顿，他可以成为总统。白人可以成为总统，但其实像，如果我们再细看，一下奥巴马和贺锦丽他们的家庭背景，他们是移民当中的上层移民和非洲裔的、嗯、非洲裔的一个上层。当然奥巴马的父亲只是不在美国哈，但是他的母亲、他的祖外祖父母提供给他的教育呢，绝对是白人，白人是白人上中产的。其实，呃，贺锦丽虽然是个单亲母亲，她的家庭条件也很优越，这就让他们能够跨越这个种族和性别的。这个门槛的时候，他不能再背一个贫困的包袱
0: 。<笑>对，的确是，就是当你成为最开始做某些事情的人，你要打破这个樊篱的时候，你最开始没有一些加持，你也是做不到的。可能要不就你就采取非常极端的方式，刚刚说社会运动的时候可能会采取的方式。这个就是一个社会现实，也没有办法。对，嗯，中中国人的这个社会啊，对这个有梦想、有
2: 野心的女性，其实还还是呃非常宽容的。但其实没有梦想、没有野心的人，没办法走远。我这是可能是贺呃贺锦丽的经历给我的一个体会，就是说有需要有比你现在所处的这个位置更远的自我期待
0: ，更有野心一些。对，但野心这个词语在中国，它本来就是一个负面化的词语。就比方说，在美国，你说 aggressive。其实并没有太负面，对不对？然后你在中国说野心，这就是个负面的词语。然后你要说一个女性有野心，那就更加负面了。就所以可能我们在说这个的时候，本身就带有了一些色彩在里面。但我觉得可以换一种说法，就是就是对中国的女性而言，就是我们为什么要关心贺锦丽这个事情哈、啊？一个来自于美国的，甚至是华人媒体圈会说她是。替印度人说话的就就这样子的一个主意，跟我们不相关。我们为什么要关心他？可能就是他的确会对很多人产生一个示范效应，或者它是一种可能性。不要被你自己的种族，不要被你的性别所定义，你可以更加有梦想，你可以站出来去说自己的想法，去追求自己的想法，说不定就能够做到呢，对吧？那我们今天的节目就先到这里，我们也聊了很多，非常感谢赵英和吕平老师做客我们的《声东击西》。那今天就到这里了
1: ，谢谢大家，我们下回再继续聊，拜拜，再见
0: 。那关于这期节目，大家有什么想法，都可以给我们留言，或者写邮件，或者在 Telegram 群中告诉我们。那我们的邮箱是 etwstudio@gmail.com at。